0: Radio Provincia
1: Buen día, buen día, buen día a toda la audiencia Buen día Sabrina, ¿cómo estás?
2: Día, Marieta, tanto tiempo que no Ay, estábamos al aire las acá dos
1: juntitas. Juntas. <risa> juntas. Bienvenidos a todos a nuestro espacio Caminos del Turismo, un programa que informa, genera notas para la semana, marca tendencias, aporta ideas, reflexiona acerca de una de las actividades económicas más importantes de Tierra del Fuego.
2: Y como siempre agradecemos el espacio a Radio Provincia, a Mati, el operador y a Darío Urruti, nuestro locutor. Así que muchas gracias a ellos y también a todo el público que tenemos en, de que nos escuchan diferido. Eh, que me van contando, ay, escuché tal programa, escuché tal otro. Le mandamos eh, Una de ellas es Silvana, así que le mandamos a, un beso muy sí, grande a Silvana. también eh,
1: la mamá de la guía, Lué.
2: Ah, mira. Y también
1: nos escucha desde Buenos Aires y me imagino que María Laura y Claudio también nos estarán escuchando. Saludos a ellos. Un beso muy grande y ahí largamos. Larguemos. ¿No sentís como una energía rara una hoy energía a la mañana? Rara. No sé si positiva o negativa, pero una energía hay, ¿no Tanto es cierto? El sol
2: este, <risas> esta mañana, estas mañanas tan lindas.
1: Tanto que hablamos de del turismo espacial y los que van por muchos dólares a estar unos pocos minutos en el espacio y vuelven. ¿Qué pasa ahora? Ahora nos toca hablar del turismo
2: astronómico. ¿Millones en capricho o un segmento interesante, diríamos? ¿eh? Sí. El show esta vez fue en la Antártida. ¿Qué pasó? Eh, ¿Te levantaste, Marita ¿Viste sí, algo? Me, me hiciste
1: levantar, <risa> no vi nada. Yo estaba
2: como muy ansiosa, así que a las 4 y 20 de la mañana quería ver si... Eh, ya sabíamos que no íbamos a ver nada desde, desde Ushuaia de este eclipse eh, total, que fue esta vez, como decíamos, en la Antártida, se vio más bien... Eh, desde el del mar de Wedel, ¿no? que es la parte este de, de la Antártida, al, al este de la, de la península Antártica, fue entonces este eh, segundo eclipse en el siglo en, en la Antártida. El anterior en el continente más austral ocurrió en noviembre del 2003, y el próximo va a ser en el 2039. Menos ¿Cómo te mal que ves? me levanté
1: hoy entonces, ¿no es cierto? <risa> bueno, ¿A qué hora fue?
2: Te fue justamente a las 4.34 a.m. de la Argentina y ¿sabes cuánto duró? No, poquito. Do, dos minutos. Mm. Sabes que la NASA lo transmitió desde su mm, sitio de YouTube. Había casi 20.000 personas conectadas mirando el eclipse y, bueno, haciendo comentarios que no se llegaban a leer de la de la rapidez en que pasaban. Bueno, como decíamos, se vio de manera total desde la Antártida y parte de los océanos Atlántico, Pacífico y Antártico. Eh, más bien el, el Atlántico y el Pacífico. Y mientras que en una pequeñísima parte... De del este de Tierra del Fuego, es decir si alguien estaba en la península Mitre o en la isla de los estados tal vez pudo haber avistado algo por supuesto desde el sur de Chile Islas Malvinas, algunos puntos de Australia Nueva Zelanda, Sudáfrica y Namibia en el caso de Tierra del Fuego
1: como decía solamente en la parte este, desde aquí, desde Ushuaia no se pudo ver Bueno mucho. y nosotros traemos esto a reflexión de esta especie de turismo porque realmente todos los barcos que zarparon de Ushuaia los días anteriores al 4 de diciembre Diciembre, la mayoría lo hicieron con esa con temática, ese objetivo, digamos, ¿eh? con, con esa el... temática, el, el atractivo de esos viajes a la Antártida era ir a ver el eclipse y muchas personas se engancharon en esto, estaban súper ansiosas por verlo y que
2: planearon su viaje desde hace dos o tres años eh, atrás, ¿no? Que muchos de ellos eh, bueno claro, tuvimos sí, oportunidad eso... de, de estar en contacto con ellos y les consultamos de este tipo de cosas y bueno nos decían que eso era un viaje muy esperado, muy planeado. Eh, que estaban con toda la expectativa que iba a pasar con el tema de la pandemia pero bueno, finalmente algunos primeros viajes eh, lograron finalmente este tan eh, esperado y planificado viaje para ver el
1: eclipse. Y lo que decíamos de las energías quizás negativas que da este eclipse y que por ahí se siente unos días antes también de que suceda es lo que pasó en Chubut
2: Ay, no, la matanza sí, de
1: los pingüinos ¿Qué, qué cosa más eh, irregular, increíble inesperada, más de 90 años ...90 pingüinos muertos... ...por un cerco de alambre electrificado... ...y 140 nidos aplastados... ...y tapados por una topadora que intentaba unir una parte del terreno de, la, de los dueños de ese lugar... ...aledaño a la pingüinera de, de Punta, Punta Tombo. Querían hacer un camino de salida más rápida hacia, hacia el mar. No vamos a traer a traer acá los entretelones de todo esto que fue, que parece ser que era el, el sobrino... ...del dueño del terreno que quería que le den un, un lugar que supuestamente le pertenecía... bueno. Nada de eso nos importa a nosotros, pero sí nos importa que tanto trabajo que se está haciendo para un turismo sostenible, un turismo responsable, que, que también implica en el, en el comportamiento de la comunidad, suceda, suceda esto, no se puede creer. Pero bueno,
2: como alguien dijo, ¿no? Un verdadero ecocidio, porque más allá de lo que implica ¿no? una pingüinera de Punto Tumba desde el punto de vista ambiental, o turístico, ¿no? Hay que tener como muy poca sensibilidad para saber que estás causando daño a, a otras, eh, eh, bueno, a otras especies que, bueno, que podría haber sido eh, evitado o buscado la solución de, de otra
1: manera. Por supuesto, estoy de acuerdo con vos.
2: parece válida la aclaración hablando del tema de los pingüinos ¿no? que los pingüinos estaban en su casa en su hábitat, no molestando digamos, a nadie más que a un humano es distinto cuando hablamos de las especies eh, exóticas, invasoras claro. ¿no? que ya tienen eh, bueno, eh, en algunas cosas ¿no otro tipo de tratamiento otro tipo de enfoque, porque muchas veces son también las que causan daño a los ambientes naturales eh, genuinos de, de un lugar me parece que vale, sí, la, vale la, pena aclaración. la aclaración
1: ¿Y qué novedades hay?
2: Bueno, y de a poco vamos volviendo a la normalidad. Es una, Son unos días muy interesantes e importantes para los actores del turismo a nivel nacional. Hoy, eh, cuatro después del mediodía y hasta el 7 de marzo, y luego de esta difícil situación que vivimos en Argentina y en el mundo, se va a realizar en el predio de la Rural de Palermo, en Buenos Aires, la Feria Internacional de Turismo de América Latina, y que fue declarada de interés turístico por el gobierno nacional. La famosa FIT. La famosa FIT, ¿eh? justamente que tiene el, el objetivo de potenciar los negocios, ampliar el mercado turístico, fomentando el contacto directo con nuevos clientes, para esto se hacen eh, rondas justamente de entrevistas, eh, de, ne de negocios. Y por supuesto, generalmente es muy atractiva para el público en general, que no son propiamente los agentes de viaje, porque bueno, la gente se va eh, todas las
1: agencias de internalizando de viaje, ¿no es hoy. Mostrando. Hoy por hoy,
2: digamos, con el tema de Internet es como que ha cambiado un poco esta relación y el acceso a la uh -huh. información, pero antes de Internet estas ferias eran muy importantes porque era donde nosotros nos podíamos nutrir de eh, las ofertas que tenía cada, cada destino. Esta feria es en sí mismo eh, un ejemplo de lo que genera el segmento mise. ¿Te acordás que lo hablamos cuando entrevistamos a Darío, a Darío. Urruti, uh -huh. un experto en el tema? Ya que, eh, bueno, esto justamente engloba la organización en el ámbito del turismo, de reuniones, incentivos, conferencias y exposiciones. En este caso no es de turismo, pero bueno, Darío nos decía no que, por ejemplo, cada parte del cuerpo tiene su congreso o su convención, cada temática y esto muchas veces mueve mucha gente eh, que por supuesto es un beneficio para la actividad turística
1: y es grande, ¿no es cierto? porque trae mucha, mucha cantidad de público y son tres pabellones, uno de turismo nacional, otro del Caribe y Centroamérica, otro internacional me imagino, yo nunca fui la verdad Ah, yo <ríe> sí, fui.
2: he ido, he participado alguna vez dando alguna, alguna charla, me acuerdo sobre eh, justamente observación de aves eh, en esta edición y volviendo a la presencialidad Uruguay será el país invitado y de esta manera será el sponsor principal del evento, recordamos que Argentina es el principal mercado eh, para los uruguayos casi el 70% por lo cual hay como hay una relación eh, muy eh, simbiótica entre Argentina y también los uruguayos aunque no son tan eh, significativos eh, al, eh, al revés así que Uruguay será el país invitado que tendrá un espacio un poco destacado claro. y también sabes qué va a pasar en no? este sí, en en la, la FIT hay foros charlas discusiones bueno se va a presentar el primer foro argentino de prensa turística especializada con, bueno, un título que presenta un desafío que es el de aportes del periodismo especializado a la reingeniería de los destinos turísticos de Argentina. Y va a estar organizado por la Asociación Argentina de Prensa Turística Especializada, de la
1: cual formamos parte. Muy bien, y estaremos quizás representadas. Y quizás ¿no vamos a tener novedades y nos vamos eh, vamos a tener nuestros enviados especiales. Bueno, por otro lado, acá en Ushuaia, mientras todo esto se armaba en Buenos Aires, acá en Ushuaia, el secretario de Turismo de la Municipalidad de Ushuaia presentó a los concejales su, la proyección de trabajo para el año 2022. En este sentido, a, además de hacer una memoria de todo lo que había pasado en el 2021, anunció que se está trabajando en la restitución del vuelo diario con Rosario y la ruta del Atlántico, la que va, viste, que unía Ushuaia con Mar del Plata. Y Bahía Blanca, ¿no? Exacto, que tendremos en el primer trimestre del año próximo. Esta es una buena noticia. Además, se reanudarán, por supuesto, la promoción y posicionamiento del destino en ferias internacionales. Y sobre todo, vos ¿sabes con qué país se eh, van a, a hacer foco en el año 22 con Rusia? ¡Ay, me encanta! Eh, me es encanta. un turismo me que viene de a poco, los de a poco vienen. <risa> eh, así que, bueno aparentemente este va a ser uno de los eh, del target a que no, apuntaremos o sea, son desafíos grandes los chinos y los rusos, pero me quedo con los rusos claro, y que son <risa> muchos aparte y que son muchos también <risa> además continuará el programa de turismo social y de concientización, ellos habían empezado haciendo eh, estas salidas eh, con instituciones educativas y después se, se sumaron organizaciones barriales, adultos mayores hicieron arreglos con el PAMI eh, con asociaciones de personas con discapacidad y esto va a a continuar. Y también explicó que van a ser algunos proyectos de desarrollo de nuevos productos, como el turismo cultural, el turismo sostenible, de tecnología y el turismo idiomático. Bueno, acá hay... A, un algunos no poco... son tan nuevos. <ríe> <Sí. pa. ríe> y a, entramos en, en una duda. Yo entro en una duda que posiblemente dentro del año que viene podamos desarrollar mejor. Y una cosa interesante que él dio a conocer en esa reunión es que en la oficina de turismo fueron atendidas 5.883 personas que 31.000 personas descargaron la aplicación que ellos tienen y 458.834 personas visitaron el sitio web de la Secretaría mira vos. donde nosotros también publicitamos nuestros caminos del turismo a pie, así que mira todo el público que, que tenemos y terminó la, la presentación de David Ferreira con con el proyecto de instalar el Centro Digital de Información Turística en la histórica casa ubicada en San Martín Infadul. ¿Te acuerdas que fue la biblioteca, después fue la Secretaría de Turismo, después fue la Secretaría de la Mujer, y ahora posiblemente vuelva al área de turismo con este Centro Digital de ah, Información muy Turística? Muy lindo
2: recuperar ese edificio sí. para el turismo. Bueno, y por su parte, el presidente del Infotur hizo lo propio en eh, ante los legisladores, también anunciando el tema del presupuesto provincial de la cartera de turismo. Y bueno, lo que declaró era que eh, fue que van a hacer una fuerte inversión en infraestructura para poder posicionarse como o posicionarnos como un destino de excelencia. Esto fue ante la Comisión Número 2 de Economía de la Legislatura Provincial. Entre el, el presupuesto, que es bastante importante, ¿no? 430 millones. 430 millones de, de 700 y algo de pesos, sí. ¿no? Que incluye gastos en bienes de uso, de consumo, el personal y servicios. Bueno, los planes eh, dentro de las obras que están previstas está todo el tema de la señalización turística en la zona de Puerto Armanza y Punta Paraná. Ah, está bueno eso, eh, va
1: mucha gente ahora. En los
2: tramos del Sendero del Fin del Mundo, que son todas estas caminatas por las zonas de, de, del del Valle de Tierra Mayor, eh, principalmente donde hay intervenciones, algo que el sendero es un poco más amplio y más eh, ambicioso, el proyecto, bueno, toda la puesta en valor de la Reserva Corazón de de la isla, la puesta en valor de la Reserva Natural y Paisajística de Tierra Mayor, y eh, también eh, se presenta una, una nueva hora que creo que va a ser una, una diferencia, no la he visto eh, en qué exactamente va a tratar esta obra, pero se habla de un nodo de servicios en la zona de Laguna Esmeralda y senderos de la red provincial de la Reserva Tierra Mayor. Se pretende hacer un área de bar, una proveeduría, cocina. Bueno, vieron mm. cuando explotan esos lugares los fines de semana. Claro, bueno, que es Pero un poco más principalmente ordenado. para destacar, eh, aparte de baños, una área de informes y un centro de atención primaria. Recordemos que la semana pasada eh, estuvimos en, en entrevistando a Federico de la Comisión de Auxilio y bueno, ellos contaban que la, la mayor parte de las intervenciones las han hecho en esa área así que me parece importante tener un lugar de soporte, de apoyo eh, para, bueno, por un tema más bien de, de seguridad. Y por supuesto bueno todo el tema de la promoción turística que bueno, eso ya es como y un, lindo, un clásico importante. está lindo que van a hacer, el Congreso
1: Internacional de Turismo Argentino ¿no? Aquí, el CITA, el cita eh,
2: Muy bien. así que bueno hay como buenos proyectos y bueno Sino, entre otros también la presentación del, del plan de desarrollo estratégico de turismo de la provincia, la actualización del plan que se va a presentar un adelanto el lunes en la FIT y posiblemente en marzo se haga la presentación eh, del plan en sí mismo
1: eh, a nivel eh, local. Y si Dios quiere para cerrar el año tendremos eh, una entrevista con Dante Kercial el presidente del Instituto Fuino de Turismo, Dios quiera que sea el sábado que viene, vamos a ver si, si se nos da bueno, y ¿sabés qué otro lío que hubo también en el paso fronterizo San Sebastián? Que es, es sobre todo, eh, un, la frontera para que nosotros ir al norte de Argentina, pero también es el paso internacional para ir a Chile, que está cerrado. Entonces ahí se arma que una confusión. Porque vivimos en una isla
2: por ahí al que no lo sabe todavía?
1: Claro, y ahí se arma una confusión porque vos podés pasar para ir a Argentina, pero... Eh, Ten, si, también es un paso fronterizo y aparentemente los colectivos, viste que hemos visto en la ciudad varios colectivos que vienen del norte de, de Argentina trayendo gente, eh, supuestamente siempre te piden un papel que es el cruce por el por la frontera. Una, habilitación internacional, una, habilitación, que... una
2: habilitación internacional para cruzar claro, una frontera. Claro,
1: eh, supuestamente ¿no? la necesitas para ir a Punta Arenas. ...se supone que no la necesitarías para venir acá... ...pero esa habilitación se te pide... ...como el paso fronterizo internacional no está abierto... ...ese papel no se está... ...la CNRT no la está dando... ...pero en Gendarmería de la Frontera... ...lo siguen pidiendo porque es parte de los requisitos... ...y bueno, ahí se produjo un conflicto... ...no dejaron pasar unos colectivos... ...después otros que ya habían entrado... ...no los dejaban salir... ...tuvieron que pagar una multa... ...bueno, esperemos que esto se solucione... ...porque realmente... Estamos haciendo muchos esfuerzos para eh, yendo a promocionar a Córdoba, a Mendoza, a Tucumán, que son de los a lugares Rosario. donde viene esta gente en colectivo y resulta que después en la frontera se les hace ahí un conflicto de papeles.
2: Un muy mal... Eh, un muy mal pasar. Por sí. supuesto, bueno, las autoridades eh, entendemos que ya han intervenido en estos temas y estarán, bueno, atentas a que, bueno, las, las, por lo menos la, las condiciones o los requerimientos sean claros. Bueno, y también eh, ayer eh, se reunió la CLA. ¿Sabes qué es la CLA?
1: la cla la cal la clo no no <risa> sé tantas es sin, el consejo
2: siglas... bueno en realidad el cla el consejo local asesor del inta que hoy está cumpliendo 65 años y qué tiene que ver el inta con, con el nosotros. turismo no por supuesto bueno lo traigo a colación porque bueno tenemos puntos en contacto eh, acá el, el inta tiene digamos eh, la eh, bueno la función de aportar todo su soporte técnico a los productores locales eh, productores eh, agro de, del agro no de eh, agroecológico tienen distintas líneas por supuesto eh, desde la madera a productos eh, que se pueden consumir principalmente en en la gastronomía bueno se habló también del potencial que hay para eh, eh, poder producir eh, todo lo que son los productos de granja. En este sentido, bueno, se está trabajando fuertemente en toda la zona de Almanza, pero también en algunos eh, casos en producciones eh, en Ushuaia. Hubo una micóloga, una especialista en hongos que habló justamente del micoturismo, algo que se está desarrollando ya en Patagonia Norte y que, bueno, vamos a tratar también de, eh, de investigar y dejar para futuros programas claro. este este punto, cómo están trabajando ya en Patagonia Norte eh, en cuanto a la a lo que tiene que ver en poner en valor a todo el tema de los hongos silvestres. Algo que pregunta mucho la gente, ¿no? Sí,
1: eso te iba a comentar los franceses, que es el grupo que yo atiendo, eh, siempre en fe, fines de febrero, marzo, que es cuando más se ven los hongos silvestres acá, estamos en todas las salidas al parque, por lo menos es el tema de conversación, son los hongos, así que me parece una buena idea eh, desarrollar este mico, mico me suena un poquito feo, pero <risas> mico turismo, está muy... ¿y quién es el presidente del, de la CLA?
2: Bueno, la referente es eh, el eh, Fabián Bolleras, que... Eh, quien fuera también eh, Secretario de, de Ambiente. Ay, bueno, había algunas autoridades o referentes Pero, del INTA eh, a, nivel, a nivel
1: local. Y si no tengo mala información, el presidente es eh, Fernando de Antueno.
3: Ah, bueno, por eso va a tener línea directa ah, Por ahí. eso <risas> mi pregunta
1: de la empresa Tama, que son eh, por ahora los únicos que están efectivamente ya actuando en el terreno de la, del cultivo y, de hongos y, y, y con Y, mucha, y con, mucha con muchas y, premiaciones, Sí, ¿no? y con mucha investigación, aparte, no solamente es despachar Te mandamos un eso, beso a Teto y felicitaciones, una muy que cierra
2: un muy buen año, me parece, también. Eh, y un aporte muy importante a nivel local en este sentido, hemos ¿no? la posibilidad de desarrollar eh, nuevas eh, áreas. Eh.
1: Bueno, y para cerrar las noticias locales, vos eh, cerrás el primer año de la maestría en Estudios Antárticos, que lo, lo anunciáramos al principio de año, y mira, ya llegaron a su final.
2: Eh, cerramos esta semana esta primer maestría en estudios antárticos, única podríamos decir en, en Latinoamérica y por supuesto en el país eh, todos muy contentos eh, vino gran parte del plantel de profesores que no viven aquí entre ellos eh, Patricia Ortúzar que es eh, una geógrafa polar argentina y actual eh, directora de la dirección nacional del Antártico, también estuvieron el historiador antártico Pablo Fontana, el doctor Ariel Manzik, de gran trayectoria en temas antárticos, ante todo lo que tiene que ver con el trabajo del Ministerio de Relaciones Exteriores ante la...
0: No, las, reuniones las reuniones
2: consultivas del Tratado Antártico. Y Gustavo Ferreira, director del CADIC, que también fue profesor de, de la maestría. Y el rector de la Universidad eh, Nacional de Tierra del Fuego, que quiere conocer nuestros circuitos eh, a pie, que está justamente de los... basado en Antártida, claro, de así los que eh, se habló mucho de esto, no, de poder trabajar en un relato nacional, en un relato argentino que tiene que ver con nuestra historia antártica. Recordemos que Argentina es el país que es, tiene presencia permanente y más antigua en la Antártida desde el año 1904 eh, con la base Orcadas y que fue eh, muy activo para la firma del Tratado Antártico y por supuesto tiene un rol eh, esencial como puerta de entrada uh -huh. a, la Antártica, a la Antártida con todos estos cruceros. Así que, eh, bueno, esperamos también dar un espacio a su directora, a la directora de la maestría, Marisol uh -huh. Vereda, quien, eh, bueno, seguramente vamos a poder... Eh, Hacer en algún claro, momento su algún programa del primer,
1: del primer año, no es cierto? Y bueno,
2: y algunos, eh, bueno, algunas participación que nos cuente un poco su, su sentir en este en este cierre.
1: Bueno, y en honor a los 61 años de la firma del Tratado Antártico, vamos a hacer nuestro último concurso. ¿Qué te parece? Hoy será sobre la Antártida y tenés tiempo hasta el viernes 17 de diciembre a las 18 horas para responder. Vamos a ponerte un poquito en tema y después lanzamos la pregunta.
2: Como resultado de las experiencias del Año Geofísico Internacional, que fue una iniciativa multilateral que imprimió un fuerte énfasis en la ciencia y la cooperación, el 1 de diciembre de 1959, 12 países, entre ellos la Argentina, firman en Washington el Tratado Antártico, con el objeto de asegurar la libertad de investigación y la promoción de la cooperación internacional con fines científicos en la Antártida. y principalmente en ese momento, sí. recordemos, en el contexto uh -huh. de la, la Guerra Fría, fría claro. para garantizar que el sexto continente tuviera usos exclusivamente pacíficos. El Tratado Antártico entró en vigor el 23 de junio de 1961 y eh, se cumplieron justamente 60 años este, este año y eh, fue al obtener la ratifica, ratificación de los eh, parlamentos respectivos de estos eh, países firmantes. Hoy, a los 61 años de la firma del mismo, te preguntamos ¿cuáles fueron el resto de los países signatarios originales aparte de Argentina.
1: ¿Eh? De los así. 11 países ¿m? que firmaron, eran 12, Argentina 1, faltan 11. Es re fácil, Marieta. Es súper fácil. Bueno, esperemos que alguien conteste. <risa> claro, es que después de, de las
2: respuestas desiertas del concurso anterior... De Magallanes... Y bueno, eh... queríamos no dejar de hablar de la Antártida en esta semana, esta fecha tan especial, así que con responder correctamente, al menos cinco países van a participar del concurso por un regalo de la Feria de Artesanos de Ushuaia.
1: of the top 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 of the top. Bueno, y dentro de las noticias nacionales, eh, yo no sé si te acuerdas que dentro de la reunión de la Organización Mundial del Turismo se iban a elegir a los mejores pueblos eh, turísticos que tenían alguna impronta de mejoramiento, que facilitaban el turismo rural, y en Argentina el pueblo que salió... Eh, ...beneficiado eh, con este premio, con esta distinción, es Caspalá, el pueblo de Jujuy... ...que fue elegido entre los mejores del mundo como ejemplo del turismo rural. La localidad jujeña se encuentra a 3100 metros sobre el nivel del mar y... Eh, está a 240 kilómetros de San Salvador de Jujuy, y lo que ahora, digamos, los beneficios de este reconocimiento es que le permitirá obtener el sello a las mejores ciudades de turismo, participar en el programa de mejoramiento de esas ciudades y formar parte de la red de mejores ciudades turísticas. Así que, digamos, es una buena iniciativa para que eh, la gente de los grupos, sobre todo los grupos originarios que viven en esos lugares y que de a Pocos se están introduciendo o incluyendo dentro de la actividad turística, logren eh, semejante reconocimiento. Bueno, Así un, que. Un buen reconocimiento. Sí, el objetivo de la Organización Mundial del Turismo con estos premios es ayudar a potenciar estas localidades, reducir las desigualdades regionales, y luchar contra la el, des, el despoblamiento de esas áreas.
2: Y otro trabajo que se está haciendo en la Patagonia Centro con el el objetivo es diseñar un centro turístico que combine la ruralidad, ¿no? ya que tanto se habla del turismo rural uh -huh. como un eh, potencial, con mucho potencial para los próximos años, cultura y patrimonio arqueológico. La Secretaría de Estado de Turismo de Santa Cruz se propuso potenciar a la localidad de... Gobernador eh, Gregores, Gregores mira en miran. esta localidad eh, patagónica, que estaría como en el centro de la provincia de Santa Cruz, uh -huh. ¿no? Es lo que el, por donde pasamos para ir, por ejemplo, a la cueva de las manos, entre otros lugares. Eh, en esta localidad de, de Patagónica, eh, la cría del guanaco y la historia del paso de los primeros pobladores en la región forman parte de estos atractivos, sin omitir, por supuesto, como decíamos, el Parque Nacional Perito Moreno y el sitio histórico. Cañadón de, de los muertos, donde eh, Miramos, yo no sabía
1: que había un circuito, ¿no? De la ruta de las huelgas, que,
2: que justamente refiere a, a las famosas huelgas eh, patagónicas de los años de, las, de la época anarquista en los años 20, eh, de la cual tanto eh, bueno, se ha hecho hasta una película, ¿no? Que remite justamente a los peones que dieron la vida en reclamo de mejores condiciones de trabajo un siglo atrás. La propuesta también es recorrer la meseta del lago Strobel y conocer el sitio arqueológico eh, con un conjunto de petroglifos que revelan el paso de los primeros pobladores en la región. Recordemos que también es la zona de excelencia el... del famoso Macatobiana, como sí. una gran eh, especie también eh, de alto valor en, en esa en esa zona y con respecto justamente a la cría y el uso de guanaco eh, de, dentro de la gastronomía que Santa Cruz lo tiene previsto también acá se armó con un poco una discusión porque todavía claro. eh, el guanaco digamos no tiene esa esa posibilidad por lo menos eh, bueno la decisión hasta ahora es eh, de claro de es, en Santa Cruz
1: hay, está la cría del guanaco no es cierto acá nosotros todavía ...tenemos el guanaco silvestre, no, ¿no? Y
2: esa es la gran diferencia, claro. bueno, hace unos días hubo un poco de ruido... ...ante algunos comentarios que hubo en, en las redes del la ofrecimiento, ¿no? ...de carne de guanaco para la gastronomía, bueno, recordamos que en la provincia de Tierra del Fuego... ...esto no existe, sí lo tiene la provincia de Santa Cruz en base a un proyecto... ...donde el guanaco se cría para este fin. En las noticias internacionales no Ay, podemos eh, omitir pasa, eh, toda esta preocupación y la reacción eh, por el Omicron, ya lo adelantamos en, en el flash, esta cepa que fue identificada en Sudáfrica, y con lo tanto por lo tanto ahora Sudáfrica es la que está en, en la mira. Ya algunos países como Israel, Marruecos, al que se sumó Japón y Corea del Sur, eh, no permiten llegar eh, aviones del continente eh, africano. Estados Unidos ahora va a aumentar eh, sus restricciones ...y va a exigir un PCR con un día de anticipación, antes eran las 72 horas, ahora va a ser eh, con un día de anticipación y bueno, Argentina hizo lo propio también eh, solicitando o imponiendo una cuarentena a aquellas personas que vengan de aquella zona, esto también hizo todo un resueno con todo el, el tema de los cruceros eh, que han detectado casos y positivos y Ambur. especialmente este crucero Ambur que llegó previo al, 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 a la restricción que fue eh, anunciada el día lunes y bueno, se armó toda una confusión después el crucero no eh, siguió en su ruta hacia el sur, hacia la Antártida no fue permitido ingresar al puerto, a Puerto claro, Madrid. ¿sí? ahora se fue a la Antártida, bueno, y en unos próximos días va a venir aquí, se supone que ya va a estar eh, con todo su pasaje que ha hecho la, la cuarentena.
1: De todas formas, varios países eh, africanos pedían un poco la solidaridad de los países tanto que se habla de la solidaridad ...del repunte del turismo, etcétera... ...de, en lugar de cerrar, de hacer estas restricciones... ...pero no volver a, a cerrar a estos países... ...que no puedan ni salir ni entrar gente para no, desarrollar Hay que hacer una turismo. lectura
2: tal vez más profunda... ...una uh -huh. ¿no? lectura política, ¿no? Cuáles son esos países que se ven afectados... ...de qué manera se ven afectados... ...y el tema de la bueno, desigualdad también... ...en cuanto a el tema de las vacunas. Así que a cuidarse... Más que nunca también, recordemos que nuestra provincia hoy está abierta al turismo internacional y bueno, es importante que continuemos con todos los protocolos como se vienen aplicando porque y activando muy bien, así que bueno, a todos aquellos que tengan eh, posibilidades de, de, de tener contacto con turistas eh, no dejar de tenerlo en cuenta y bueno, nosotros también como sociedad seguir eh, teniendo en cuenta que la pandemia todavía eh, no terminó.
1: Y para terminar las noticias internacionales hubo eh, la reunión que habíamos dicho de la, la asamblea anual de la Organización Mundial del Turismo, así como tenemos las asambleas anuales nosotros cuando participamos en organizaciones no gubernamentales. bien de ¿Está la ¿Está de bien? OMT? ¿Qué le dirá la IGJ la OMT? ¿eh? Bueno, ahí se renovaron autoridades y continuó electo el mismo secretario general que, que venía ya de hace cinco años, el georgiano Surab Polo Likashvili. Ah, muy bien. <risa> y la próxima reunión eh, de la OMT eh, será en el país de Uzbekistán y el Día Internacional del Turismo 2022 se va a celebrar, que es el 27 de septiembre en Bali, Indonesia
0: El viaje no acaba nunca solo los viajeros acaban e incluso un viaje puede prolongarse en memoria en recuerdo, en relatos el fin de un viaje es solo el inicio de otro. Hay que ver lo que no se ha visto, ver otra vez lo que ya se vio, ver en primavera lo que se había visto en verano, ver de día lo que se vio de noche, con el sol lo que antes se vio bajo la lluvia, ver la siembra verdeante, el fruto maduro, la piedra que ha cambiado de lugar, la sombra que aquí no estaba. Hay que volver a los pasos ya dados, para repetirlos y para trazar caminos nuevos a su lado. Hay que comenzar de nuevo el viaje, siempre. El viajero vuelve al camino. José Saramago, viaje a Portugal. Es una invitación a pensar de Caminos del Turismo.
1: Recordemos que seguimos en caminos del turismo, eh, que hablamos siempre de turismo. Acá, una de las actividades económicas más importantes para Ushuaia, donde uno de cada cinco de sus habitantes está vinculado directa o indirectamente con ella. Les
2: recordamos también que todas las noticias que escuchamos en nuestro primer bloque son propias de medios gráficos nacionales, de las páginas Hotel Tour, Hostel Tour, La Devi Report Tour, Breaking Travel News y de los sitios oficiales de la Organización Mundial de Turismo, de los organismos de turismo locales, provinciales y nacionales.
1: Bueno, y dijimos que eh, Tierra del Fuego también va a participar de la famosa FIT, eh, la Feria Internacional de Turismo, y esta vez van a haber 34 prestadores de turismo, entre agencias de viajes, servicios turísticos, alojamientos, representantes de las Secretarías de Turismo de Ushuaia, tolwyn Río Grande, la Agencia de Desarrollo Ushuaia, y por primera vez la participación de la Cámara Hotelera y Gastronómica de Tierra del Fuego. Va a haber un montón de actividades, trivias, degustación, sorteos, también va a haber charla para el público en general, la que mencionaste vos, naturaleza al fin, y también eh, se mostrará la campaña de promoción turística de verano bajo ese concepto y se presentará el plan estratégico de turismo sustentable, Tierra del Fuego 2025. Ahora, para hablar de todo esto, tenemos eh, el honor de contar con Marcela Núñez, titular de Ushuaia Outdoor, técnica en turismo y también técnica en comunicación social, siempre actualizándose, participando y buscando la excelencia para su trabajo. Eh, ¿Cómo estás, Machi?
4: Hola, muy buenos días, Marieta. Hola, Machi. Hola, Sabri. Bueno, muy buenos días para todos, para toda la audiencia. No sé, creo que María Laura no está por ahí, pero igual la saludo. Y bueno, acá estoy en Buenos Aires, bueno. haciendo mi trabajo en la FIT.
1: Muy bien, escúchame, Machi, ¿por qué nos contás un poco primero a qué se dedica tu agencia Ushuaia Outdoors, si sos la única que está ahí o hay otras que hacen lo mismo acá en Ushuaia y están representadas allí?
3: Bueno,
4: eh, nosotros, Ushuaia Outdoors, hacemos excursiones propias y, y de terceros, tenemos una empresa de viajes y turismo, pero venimos principalmente a ofrecer nuestras propias excursiones, ya que hay prestadores de, de todas las demás, ¿no? Nosotros eh, tenemos excursiones en 4x4, visitas al Parque Nacional, eh, tenemos el parque también con trekking y canoas, que es una excursión bastante... Eh, como no tan común. Claro, no, estarías no, dentro no, del rubro de
1: turismo-aventura, ¿no es cierto? turismo
4: turismo-aventura, que no quiere decir que igual eh, de, depende lo que el pasajero requiera, también a veces las excursiones no son tan aventura, pero como hemos hablado en otras oportunidades con Sabri, en Ushuaia todo es aventura casi. Y naturaleza, ¿no? <ríe> y naturaleza. Justamente el que va a Ushuaia tiene que saber que va a tener naturaleza y aventura. Así que bueno, muchos prestadores, ayer eh, se desarrolló una capacitación, no sé si ustedes estaban al tanto, que se hizo en Casa Patria, allá nada más que a media cuadrita del de, de, infuetura acá en Buenos Aires, en la calle de Pellegrini, Carlos Pellegrini. Se hicieron y con y los así... operadores
1: mayoristas de Buenos Aires, ¿no es cierto?
4: Sí, sí, sí. La verdad que fue estuvo muy bien, cada uno de los operadores locales que estaban inscrito iba hablando sobre sus productos, y después se entablaban relaciones con las personas de acá que tienen eh, interés en cada producto, se van relacionando, lo cual es muy bueno porque te hace hacer eh, muchas conexiones, te conoces con gente, también conocen productos nuevos que se han presentado por ahí. Claro,
1: ahí que... el Infoetur eh, mencionaba que había 70 presentes, no 70 operadores de turismo de Buenos Aires. ¿Y vos qué presentaste específicamente?
4: Y yo las excursiones que presenté fueron la 4x4 de Ushuaia Outdoor, el Parque trekking y Canoas, y eh, la experiencia a Puerto Almanza con las caminatas y mm. el almuerzo, que son son las tres excursiones full day. Eh, esas son las que presenté yo.
1: ¿Y la gente se entusiasmaba con esas?
4: La gente se, se entusiasma con todo. Después <risas> hay que ver qué es lo que la gente llega a vender, pero lo importante es que sepan en qué consiste cada excursión, con respecto, por ejemplo, a los trekking, es muy importante que ellos sepan cómo lo tienen que vender, para qué tipo de gente, cómo tiene que venir la gente preparada con calzado, si se puede conseguir calzado en alquiler, todas esas cosas que por ahí está mucho mejor poderlas transmitir en directo, ¿no? Claro,
2: los, los detalles, y aparte que son excursiones eh, como que tienen otro tipo de contenido y se me hace un poco más, bueno, un, un poco más caras o con un costo más alto que las tradicionales y, y más cortas, ¿no? Marcar esa diferencia de por qué también esas excursiones tienen otro, otros valores, me imagino.
4: Sí, por supuesto que todos acá lo que sí conocen es la excursión... Eh, ...convencional al parque, lagos y navegación. Claro. Pero, eh, bueno, como todos los que estamos en turismo sabemos... ...la estadía se está alargando... ...el tipo de turismo va cambiando... ...ahora van muchos más argentinos a visitarnos... ...así que, bueno, todo esto es dinámico... ...y hay que proponer cosas nuevas... ...o cosas que por ahí la gente prefiera hacer con una agencia... ...que prefiera un respaldo en todo lo que es la seguridad... ...en una contención, en la excursión... ...así que bueno... Es todo un trabajo. ¿no? Profesionalismo
2: también, ¿no? Agregaría yo Exactamente, esto que estás diciendo. Eh, recordamos que Machi también es colega eh, nuestra, aparte de ser titular de, de su propia agencia, y que hace mucho participa en estos eh, encuentros, sabemos de no de casi de, desde siempre que participas. ¿Cómo ves, eh? vos crees que han cambiado eh, las dinámicas, las relaciones desde, no sé, contanos cuánto cuánto hace que participas en este tipo de encuentros, y qué ¿Qué cambios has encontrado a lo largo de, de los años?
4: Mira, yo vengo creo que desde el 2008, la verdad que re, no lo recuerdo porque empecé a venir con la agencia que teníamos antes, eh, que ya no tenemos más, después adquirimos Usai Autors, eh, y pasamos del convencional a la aventura, eh, pero desde el 2008, más o menos, que yo vengo, y los cambios son tremendos, tremendos en todo sentido, porque la tecnología ha cambiado notablemente y eso se ve, por supuesto, reflejado en lo que son los stands, en lo que es la forma de ofrecer los productos turísticos, eh, la venta, eh, así que sí, todo, todo está Justo cambiado, te quería, modernizado.
1: Claro, eso te quería preguntar, ¿cómo se organizan ustedes? ¿Cuán grande es el stand? ¿Dónde, dónde están? ¿Qué, ¿Cómo lo decoran? Eh, ¿Y Si son todas las empresas juntas, tienen horarios...
4: Sí, el stand es de, es de Tierra del Fuego. Entonces todas las empresas van y, y comparten un stand. Que Yo todavía no fui, porque voy a ir a la tarde. Claro, habré a la de, tarde, ¿no? 14. Pero eh, según lo que vi y lo que estuvimos con, eh, conversando con los chicos del InfoTour, esta vez, ni bien entrar a la rural, uh -huh. está nuestro stand. Ah, o sea mira. que la ubicación es inmejorable. Y ahí compartimos todos cada uno al lado del otro pero generalmente es un stand eh, amplio, con mucha circulación, viste, como bien preparado, no lo vi este año te digo, pero eh, creo que va a estar bien y después eh, como que permanentemente van haciendo eh, proyecciones de los diferentes videos que proveen los diferentes prestadores
1: como Así el tuyo que, por ejemplo, también va a haber un video tuyo
4: Sí, yo tengo tres videos ah, que hice, cada uno de son presentes. de dos minutos, uh -huh. pero bueno, eh, vamos a ver, espero que estén, espero que estén porque ayer tuve unas una fallas técnicas. <risa> lo vas a resolver. Que hoy se hayan, no, pero no son mías las fallas uh -huh. técnicas, pero bueno, eh, era la máquina, pero espero que lo hayan resuelto porque la verdad que me gustaría que lo pudieran proyectar para que la gente mm, lo vea mejor, porque con fotos lo ves, pero con... Con, con algo filmado, así con un video, es como que ya lo empezás a vivir, me parece. Claro. Como vende mucho más.
1: Y a mí siempre me queda la duda de cuando vos asistís a este tipo de encuentros y de eventos, si vos tenés alguna estrategia como para saber después si tus clientes vienen por el trabajo que hiciste en la feria o eh, cómo seguís eh, los contactos, vos los volvés a, a, a llamar, ellos ya te llaman, ¿cómo, cómo, eh, cómo sabés cuán efectivo es estos encuentros para vos?
4: Mira. Realmente con público, a, a, al público en general que abre, por ejemplo, el sábado y domingo, hasta ahora yo nunca es que tengo eh, tanta eh, tanta gente que viene directo y que me compra y que yo me entero porque la verdad que no le hago tanto seguimiento, porque uh -huh. mi empresa es una empresa chica y yo no tengo el tiempo de andar, eh, por ejemplo, eh, siguiendo todos estos casos. Pero lo que a mí más me conviene es el contacto con agencias, que es lo que se desarrolla el día lunes y martes. Y ahí sí, uno con las agencias que están interesadas en tu producto o que les hagas al receptivo en Ushuaia, eh, ahí sí es interesante.
2: Pero recordamos que el lunes y el martes es solo para agentes de viaje, ¿no? Que, no es, que solamente sí. es sábado y domingo, va a ser público general y justamente estas rondas de negocios y estos encuentros, estas posibilidades que estás comentando,
4: va a ser el día lunes y martes. ¿Es así? Sí, es así. Pero te quiero decir otra cosa. Sí. Que este año... Eh, se va a permitir la venta de productos eh, en el stand. O sea, el sábado y domingo empezó a ser como un poco más eh, interesante ir, porque antes te imaginas que era solo ruido, porque todos llevan su música, sus bailes, sus cosas, y bueno, era como que terminabas muy aturdido, y mucha gente pasa a ver qué le regalabas, ¿viste? Uh -huh. Pero eh, lo que cambia es que, bueno, este este año, creo que ya la última, eh, última fit que hace dos años fue, en el 2019, antes de la pandemia, ya se permitía, pero como que no estaba todavía tan eh, agilizada la cosa. Pero este año sí se va a permitir vender... Es decir, que vos internet. llevaste tu
1: postnet, por ejemplo. <ríe> Una yo
4: cosa así. yo tengo, mi, tengo mi mercado pago en el teléfono. Claro, y con eso la gente ya se que está ahora manejando. Ahora mercado pago acá en Buenos Aires es todo, es la vida. Yo llegué al aeropuerto esperando encontrarme con las maquinitas del taxi y las maquinitas ya no existen y tenía que hacer mi código QR para poder tomar el taxi y hacer la fila en el aeropuerto. O sea, todo está modernizado, chicas, hay que ayornarse porque si no nos requedamos. Bueno.
1: Estamos out. <risa> Sí, así yo todavía que bueno, creo que eh, ni sé qué es mercado pago, pero si ya me voy a, a jornada. Bueno, enseñar,
2: las billeteras Mariana, virtuales. Cuando vuelvan, les, les voy a tener que enseñar.
4: Cuando vuelva, les hago un curso. porque Bueno, el
2: la próxima capa capacitación. <risa> eh, y asisten
4: eh, muchas agencias de,
2: de, de mismo este rubro. mismo rubro, de tu mismo rubro. O sea, por rubros hay muchos representantes.
4: Eh, yo vi varias, pasa que todas todavía no están. Eh, la verdad que no no, no no leí, porque tenemos en realidad una app donde está toda la información. Sé que vienen varias agencias de turismo aventura, también están las agencias grandes de venta de convencional que siempre, todos los años vienen, viene el trencito. Y la por ahí la más eh, lo, lo más novedoso este año es que vino gente de Tolwyn y de Río Grande que la claro. parece no participan tanto, pero eh, a, 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 ayer tuve oportunidad de conocer gente de, de Tolwyn y de Río Grande, así que está bueno igual para que nosotros mismos conozcamos el, los productos que incluso podemos hasta comercializar. Entre que ustedes, hacer... claro,
1: vos también te enterás claro, de nuevos productos de Tierra del Fuego. Cual.
4: Eso te quiero decir, que entramos en contacto y además a través de una relación informal, lo cual hace que... Eh, como que es otra cosa, no es que vienen y te lo venden, sino que a través de la charla informal, eh, como mejor, es, me parece que es mejor el contacto que se, sí, que sí, se establece la, con los colegas.
2: Otra otra confianza también a la hora de no requerir información y, y hacer acuerdos también, ¿no?
4: Tal cual, además viste cómo es ahora, ahora ya te conoces, te pasas el WhatsApp o con el código QR ya tienen todos los datos de tu empresa, entonces es como... Conocerse personalmente para mí también tiene, todavía, a, partir de, a pesar de todo lo que es la virtualidad que nos estuvo salvando este tiempo, lo personal no se pierde, ¿no? Para claro, mí. es justo lo
1: que yo te iba a preguntar, porque con tanta información a la que puede uno acceder, podría elegir A, B o C, da casi lo mismo. ¿Qué hace que un cliente te elija a vos y no al otro que está dentro de, de las posibilidades que ofrece Internet? Creo yo que justamente a veces puede ser el precio, pero otras veces debe ser ese contacto personal, ¿no es cierto?
4: Mira, yo creo que eh, la, la relación con el cliente va a depender de muchas cosas. También va a ser el seguimiento que vos le das cuando él te hace las consultas, que a veces te consulta, te consulta y no te termina comprando nada, pero que hay que tener paciencia porque este es nuestro trabajo. Eh, ¿Qué sé yo? Viste? El trabajo de la venta, ¿no? El trabajo de la venta es muy difícil y tiene mucho que ver con la empatía de la persona, eh, con la información que vos le vas pasando, no solo con el precio, sino que también yo lo que hago hincapié mucho es que una vez que la persona te compra, hay un después, que incluso ahora por la pandemia o por una cancelación de vuelos o por lo que sea, eh, vos podés llegar a necesitar una ayuda de un ser humano, ...no de una máquina... Claro. ...a quién no le ha pasado... De ...que tenés que solucionar algo... ...y te mandan de un número a otro... ...de una página a otra... ...y terminás agotado... ...capaz los chicos más jóvenes no... ...pero las personas de nuestra generación... ...nos, nos pasa a todos... ...que a veces llega un punto... ...en que vos querés tratar con un ser humano... ...y eso... Eh, ...bueno, yo lo he charlado ayer... ...con algunas personas... Que coincidimos en eso, ¿no? ...entonces por ahí hay grandes páginas... ...que te venden de todo... ...es todo muy rápido pero en el momento en que hay un problema, eh, ahí es donde uh
3: -huh.
4: estas grandes páginas con tanta grande tecnología, por ahí no, no bueno, sirven tanto. Por,
2: por lo que decís, eh, tal vez eh, ¿no? De, deduzco que podríamos decir que por suerte no vamos a ser re, re, reemplazables, no y en este sentido te quiero hacer eh, esta pregunta que... Eh, que para, o sea, ¿cuál es la importancia para vos que tiene eh, la capacitación de los recursos humanos en los distintos aspectos de la cadena? No, un mencionas la venta. Eh, pero también conven convengamos que desde la venta hasta la entrega del producto que es un servicio en este caso y que no es tan fácil ¿no? es como que el consumo se hace junto con la, con la entrega eh, del servicio y bueno, ¿cuál es la importancia que vos crees que tiene la capacitación de los recursos humanos, de los guías, de las quienes están en la venta ¿no? de, los de, de todas las personas que tienen contacto con, con los pasajeros?
4: Y para mí es imprescindible, es imprescindible la profesionalización y la capacitación a través de cursos, de mantenerse aggiornado de hecho a mí me sirve mucho venir acá no solamente para presentar mi agencia, sino que vos entras en contacto con pares y todos te tiran una información que puede ser muy valiosa o compartís una experiencia eh, y eso por supuesto que hay que atesorarlo y, y que te sirva después para mí la capacitación permanente eh, es necesaria y bueno todos deberíamos hacerla no en la medida de las posibilidades porque a veces todo esto te requiere un tiempo que a veces el día a día no, no te permite pero sí ya sabemos que la profesionalización es es, es necesaria es lo mejor para nuestro destino turístico porque yo siempre digo, ¿no? Uno, Un pasajero que tenga una mala experiencia por adquirir un servicio que por ahí no estaba a la altura o que no estaba... Eh, habilitado. Habilitado y que después eh, en lo que queda mal realmente es el destino turístico. Porque vos no vas a decir, tal persona me llevó y no era guía o tal persona me llevó y no tenía el transporte habilitado. Vos vas a decir, me pasó esto en Ushuaia. Entonces, yo creo que... Todos los sectores que están en relación con turismo tienen que, perfe que per perfeccionarse, eh, hacer cursos, capacitarse y tratar de mejorar día a día. Yo te digo que personalmente mucha gente me dice eh, que en Ushuaia se ha sentido bien atendido, que la gente es amable, porque realmente eh, la mayoría de las personas se dicen eso. No sé si ustedes lo comparten, pero en general... La sí, a mí también, sobre
1: todo ahora en esta época de argentinos, eh, escucho esos comentarios. Pero también eh, hago hincapié en toda la reflexión que vos estás haciendo en el sentido de que cada vez más hay gente que no estaba en el ámbito del turismo y encuentra en esta actividad una actividad, ya sea principal o secundaria, de, de otra actividad que haga y con beneficios inmediatos. Eh, económicamente hablando entonces hay como mucha gente que va metiéndose en la actividad del turismo sin esa profesionalización que en estamos buscando en perjuicio de
2: la calidad de los servicios claro. muchas veces en, en eh. relación al tema de de la calidad y de los controles, también y de las reglas, ¿no? Entonces
1: ir repitiendo estas cosas entre nosotras para que los del resto nos escuche, hace que, que realmente todos podamos estar saliendo de una misma línea de, de largada para desarrollar la actividad del turismo. Y sí, Por su... supuesto. Sí, sería, últimas...
4: sería muy interesante que se hiciera algún tipo de campaña publicitaria por parte, no sé, no sé si de la MUNI, del INFOE o, de, o del Usuario Aburó o de donde sea una buena campaña de tomar servicios habilitados. Igual yo sé que se han hecho cosas, ¿viste? Como esos cartelitos, pero bueno, no, yo me refiero a una buena campaña. Sí, 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 algo más
1: duro, pongamos una palabra sí, algo fuerte. para, en
4: realidad, para que... Marcar se la diferencia. Claro, pero más que, más que todo, para que se tome conciencia de que no es que no queremos que todos trabajen en turismo, sino que queremos que capaciten. Claro, capaciten exactamente.
1: Dura, bueno, ¿no? y justamente Entonces, la última pregunta que yo te quería hacer con respecto a este tema de, de este de las posibilidades de trabajo, de la actividad turística, sobre todo en los días que va el público en general, me muero si me contestás que sí. ¿Alguien te pregunta por paseos en taxi? No,
4: oh. no, pero lo, lo que sí te comentan a veces, es más, de hecho ayer un agente de viajes que estaba al lado mío me dijo yo cuando fui, me vino a buscar un remis y me llevó a pasear. Claro. Y entonces yo, imagínense la cara que le puse, claro. le dije, disculpadme, pero si vos sos agente de viaje sabés que eso para nosotros no va. Y todo con sonrisa, ustedes me conocen. Sí.
1: Pero, eh, entonces, pero bueno, por lo menos ah, el público en general no pregunta... ...sobre paseos en taxi, ¿no es cierto? Y te imaginas bueno. en un futuro tener al taxi al lado tuyo en el en el stand... ...que podría llegar a ser si se incluye dentro de las normativas de, de lo que es el... La actividad turística. El turismo. Y otra cosa que quería recalcar era eh, que esto este encuentro de la Feria Internacional del Turismo... ...cualquier encuentro, que, como es una linda asociación de lo público y lo privado... ...porque entiendo yo, corregime Machi, que es que el Estado paga el stand... Y ustedes lo que hacen sí es pagarse el, el pasaje, el alojamiento, eh, pero ya tienen esa facilidad de poder presentarse directamente en el stand, ¿no es cierto?
4: Nosotros pagamos una inscripción. Uh -huh. Pagamos una inscripción que eso después eh, se utiliza para gastos de refrigerio. Te digo, permanentemente te traen comida. La verdad que el servicio es excelente y yo trato de no comer obviamente <risa> y no, todo, todo el tiempo nos traen comida estamos bien atendidos los chicos de la acá la verdad son amorosos están dispuestos a ayudarte en todo así que la verdad las que cosas no puedo... salgan bien sí no 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 yo la verdad que estoy contenta de haber venido ustedes saben que yo siempre protesto que no quiero viajar pero después termino viajando a la FIT, así que, no, creo que para mí es un mal necesario, porque yo viajo, protesto, pero la verdad que me encanta estar acá, estar en contacto, conocer cosas nuevas, siempre me llevo algo nuevo, así que después se los voy a comentar. Eh, re realmente no, estoy contenta, así que voy a hacerle hoy, voy a ponerle el pecho al, a lo abierto al público.
3: <risa> claro, voy a ir de 14
4: a
1: 21, ¿no es hoy? Es de 14 a 21. Ah, es bueno, largo, después, nos,
2: de, a la jornada. después nos contás el top 5 de las preguntas eh, más eh, mayormente realizadas, de lo que pregunta bueno, la no, gente. Eh,
4: en, re, en realidad la gente, ¿sabes qué? Se acerca y te dice, ay, qué lindo, ojalá pudiera ir, pero es tan caro. <risa> Así que ahora nosotros tenemos, viste, el previaje que tienen que aprovecharlo y es una buena oportunidad. Así que, bueno. bueno, esperemos que puedan utilizarlo la mayoría y que tomen excursiones habilitadas, es lo más importante, y que se alojen en establecimientos que estén habilitados.
1: Perfecto. Que somos es así. Los que,
4: bueno, los me alegro entonces
1: que, que estés ahí, que el, realmente la feria sirva, no solamente para Tierra del Fuego, sino para todo el país, ese encuentro de todos los prestadores de, de turismo, agencias de viajes, alojamientos y los organismos oficiales en esta que sería como la mayor feria ¿no es cierto? de importancia a este nivel general, después hay otras ferias más particulares de cada rubro pero esta a nivel general creo que es bastante exitosa, así que bueno te agradecemos mucho la entrevista, Machi que estés allá, como si no hubiese pasado
2: nada en estos últimos, en este último año y medio, ¿no? vuelve todo ah. a la normalidad, así que nos alegramos que estés allí, gracias por este contacto, la entrevista te mandamos un abrazo muy grande y muchos éxitos
4: bueno, muchas gracias a ustedes. Ya les voy a contar todo cuando vuelva. Un placer atenderlas. Bueno. para todos, para toda la audiencia que es muy grande. Ay, no ya, gracias. Y bueno, mis felicitaciones como siempre porque ustedes también hacen un programa de turismo y de profesionales de turismo que es lo más importante.
1: Bueno, y de Machi. buenas
4: profesionales. Las quiero un montón. Oh, Chao.
1: Bien, entonces, gracias. Un sí, beso, beso. Gracias. Bien. Hasta luego. Chao.
0: Tu alojamiento en el Calafate es Edelweiss Hostel, a solo 200 metros de la nueva terminal de ómnibus. Contactate al WhatsApp 2901-545560, por email edelush.hotmail.com, o encontralo en los portales de hotelería, o en las redes como Edelweiss Hostel. Edelweiss Hostel, tu alojamiento en El Calafate, Patagonia, Argentina. Feria Artesanal Ushuaia, de Maipú y la Serre. Abierto siempre, de lunes a lunes, de 12 a 20 horas. Cosas creativas, bonitas y hechas por las manos de nuestros artesanos. Búscanos en Instagram y Facebook como Feria Artesanal usuaria La posta Apart Hotel es tu casa en el fin del mundo. 18 años de trayectoria en hotelería. Ambiente familiar con confort y calidad atendido por sus dueños. Departamentos con capacidad hasta 6 huéspedes. Estamos en el acceso al aeropuerto de usuaria, Perón Sur 864. WhatsApp 2901-588554. Y en Instagram, La Posta Apart Ush. Nuestra página web www.apartlaposta.com.ar. La Posta Apart Hotel, tu casa en el fin del mundo.
2: y bien, para terminar algunos avisos eh, parroquiales, eh, recordamos que el 10 y el 11 de diciembre en el Cochocho Vargas vuelve la Feria de las Colectividades la creo que este, nuevamente ocupa su lugar el Cochocho, hicieron algo eh, al aire libre hace unas semanas en, la, en el en la patio trasero de la, de la Casa de Gobierno, así que bueno a, a agendarse estas fechas, 10 y 11 de diciembre, la Feria de las
1: colectividades. Y para despedirnos no se olviden que seguimos con Caminos del Turismo a Pie, el Circuito Corazón valle Encerrada y Tierra de Fuego y hielos Y no se olviden que es con inscripción previa en el sitio nuestro Caminos del Turismo Ush por Instagram o Facebook. Eh, después ahí te mandamos a un link que te inscribís. Eh, siempre eh, un, día antes, un día antes, también ¿no? la ¿cierto? información
2: está en la página oficial de la Secretaría de Turismo de la Municipalidad de Ushuaia y bueno, le mandamos un beso enorme enorme a nuestra compañera eh, María Laura, que nos está escuchando, también a Claudio y le deseamos mucha suerte en eh, la participación en el foro de prensa especializada en turismo que va a ser en la FIT así que nos sentimos eh, nuestra, representante, no, bravo, eh, nuestra mejor embajadora,
1: allí ya no nos va a comentar eh, cómo le va. Bueno, gracias Sabri, como siempre, Matías, a los oyentes, este lindo día, todo bárbaro. Hasta el sábado que viene.
0: ¿Querés acompañar a Caminos del Turismo como anunciante? Escribinos. caminosdelturismoush@gmail.com. arroba Hasta aquí, Caminos del Turismo sexta temporada por FM 99.9 Radio Provincia